0: Olá, ah, me chamo Eulário, falo de Salvador, estamos aí.
1: Olá pessoal, meu nome é Josias, foi de Star Wars há muito tempo e hoje nós vamos soltar um monte de spoiler de Mandaloriano e Boba Fett. Então bora lá. Música
2: Eu sou o Robles, falo de Mogi das Cruzes, São Paulo. Bom, então vamos começar com, essa, com esse piloto, né? o nosso primeiro experimento aí, podcastal. A gente vai falar da série Boba Fett até o sexto episódio que no momento em que a gente grava é até onde foi apresentado pela Disney Channel. Bom, o Boba Fett é um personagem que aparece no Império Contra-Ataca, ele faz parte da comitiva do Darth Vader até a Cidade das Nuvens, e ele vai buscar o Han Solo, a mando do Jabba, que o Han Solo perdeu uma carga do Jabba, né? que é um chefão do crime de Tatooine, então ele coloca a cabeça do Han Solo a prêmio e o Boba Fett se incumbe de fazer essa captura. Na Cidade das Nuvens, ele é, o Han Solo é capturado na Carbonita, é entregue para o Boba Fett, que leva ele até o Java. Depois, no episódio Retorno de Edai, o Boba Fett está lá como o lacaio ainda do Java, né? E durante a luta, lá no resgate na, na borda do poço do Sarlacc, Acidentalmente, o Han Solo bate com uma lança, uma haste, na, no, no jetpack do Boba Fett, que sai voando e cai no interior do Sarlacc. Até aí, o que a gente tinha desse personagem era isso, né? Para todos os efeitos, ele havia morrido. Na prequel, o Ataque dos Clones, ele aparece novamente, mas como uma criança que é clone do Jango Fett, que, que é um personagem que está doando né, o material genético dele para a criação de, de todos os clones. O episódio é o ataque dos clones em que
0: a Resistência descobre os planos do Império, né, de formar um grande exército de Stormtroopers. Foram os primeiros Stormtroopers, né, e eles eram geneticamente... A, a cópia do, do pai do Boba Fett. É, do Jango. Isso. Então, eles conseguem se antecipar e utilizar esse exército para resistência.
2: é contra O Império ele consegue jogar ele contra os Jedi, né? Que tem aquela Ordem 66, que ele sai matando todos os Jedi na, na traição mesmo, né?
0: Ocorre essa traição no momento que eles achavam que o exército estava apoiando eles, ocorre o, o revés, né?
2: Nesse mesmo Ataque dos Clones, nós temos o Boba Fett pequeno, ele presencia o assassinato do pai dele, né? a morte do pai dele, em uma luta contra o Mencio Hindu. E depois disso, ele desaparece dos filmes. É, depois nós vamos ter ele de volta na série O Mandaloriano, né? onde o Jinjarin o Mandalorian, né, encontra a armadura do Boafete sendo usada por um xerife da cidade de Mospelgo, na Tatooine mesmo. E ele exige o equipamento do, do xerife, né, porque somente os mandalorianos podem usar aquela armadura. O xerife tem um grande problema lá com uma criatura gigantesca, que é o dragão Krait. Propõe para o Mandalorian uma ajuda, né, se ele ajudar ele a se livrar do dragão crate, Ele entrega a armadura para o mandaloriano. Sem treta. Né? Assim o Din faz lá uma operação. Faz inclusive uma aliança com os Tusken. Conseguem capturar o, o verme gigante lá. Né? Que é um tipo diferente de, de verme gigante lá. Tem uma cabeça de dragão mesmo. E nisso o, o xerife entrega para o Din a armadura. E o Boba Fett tá lá rondando já as imediações. aparece no final ele olhando e vendo que a armadura foi entregue para o mandaloriano depois um outro episódio ele aparece reivindicando a armadura que ele sabe que tá com o mandaloriano já com uma com a companheira dele a Fennec shan já havia aparecido na série do Mandaloriano, né já havia confrontado ele e o mandaloriano inclusive achava que havia matado só que ela foi salva pelo boba fett e aí, em meio à reivindicação do Boba, ocorre um ataque de Stormtroopers, eles entram em conflito ali, no meio da luta, o Boba Fett some e aparece de novo, terminando a luta, né? dando um desfecho na luta, usando já a armadura que ele pegou na nave do Mandalorian. Depois disso, ele acaba provando para o Mandalorian que ele é o dono da armadura através de um registro genético. E depois ainda tem um episódio em que ele faz uma missão, a equipe dele, ele e a Fennec. E aí nós só vamos ver de novo ele no pós-crédito da série do Mandalorian, onde mostra ele matando o Bibi Fortuna e tomando o lugar como M.O. ali, como rei do crime em Tatooine. Agora, como começa a série do Boba Fett? Ele começa em um tanque de Bacta, e tem, tendo lembranças de como ele escapou do Sarlacc. Então, a série, a gente vê que tem duas linhas temporais, né? dois arcos ali. Um que é a lembrança dele enquanto ele está no tanque. Uma outra linha temporal que a gente chama de presente, né? que é quando está acontecendo os fatos mesmo. Eu achei a divisão dessas linhas bem legal, funcionou muito bem para a série, de uma, de uma maneira não não totalmente linear, né? O que, que vocês acharam dessa divisão de linhas temporais aí da série?
1: Eu, particularmente, gostei bastante, porque foi possível expandir um pouco mais, né, aquilo que nós conhecemos, tanto tanto destes personagens, né, quanto do universo da, de, de Star Wars, né? E a gente conseguiu ver mais coisas, né? Além do que os personagens comuns que nós já conhecíamos, né? e principalmente aprofundar a história de como que esse cara ainda tá vivo, né? Porque é dito em Star Wars, O Retorno de Jedi, né, que ninguém que caiu dentro do Sarlacc sobreviveu, né? E que era uma morte lenta e dolorosa sendo digerido pelo bicho. Né? então o cara sai vivo aí eles mostram como isso acontece e se eu não me engano inclusive esta ideia de como ele sobreviveu né esse plot ele se eu não me engano ele está no universo expandido né no antigo universo expandido que hoje é legends né? que dá para comprar né essa solução da armadura
2: apesar da armadura não cobrir todo o corpo dele né exatamente é... <risos> É, isso aí fica um pouco... Assim, aí tem que comprar, né? Porque tem essa questão aí, a armadura protege ele demais, mas é, se você for ver mesmo ó, tem muita área ali sem o Beskar, né? Até um, um tiro de laser ali, se o cara acertar no lugar fora ali da onde a armadura cobre, não deveria proteger, né?
0: Como aconteceu no, no episódio em que surge uma, uma Mandalorian, né? Em que a é o sabre negro atinge a perna dele uma área que não tem o, o, a armadura de, de best. -class. Exato. É interessante isso, essa, essa compra de, de, de soluções que às vezes os fãs ou até mesmo pessoas que acompanham a história e dão soluções para determinadas situações porque a gente vê a história, né a gente acompanhou o episódio 4, 5, 6, depois veio 1, 2 e 3, a gente viu o Boba Fett, depois viu a origem dele, né? lá no, no, no Ataque dos Clones, é, imaginou que ele estaria morto e viu que, por algum motivo, talvez até mesmo algum suprimento de, ener de energia ou suprimento de oxigênio da própria armadura, garantiu que ele conseguisse sair ali do, da criatura. Tanto que quando ele sai, ele tira a máscara, né? Ele ele tá cansado, exausto e tem a armadura roubada pelas Jawas. Né?
1: Star Wars, a gente tem que ter em mente que ele não é uma ficção científica, né? Então, muito do que está ali, a gente tem que levar, botar uma certa é, é suspensão, né? A gente tem que comprar aquilo ali, né? Aceitar, olha, é assim, eles não vão explicar, é, e é isso aí mesmo. Porque senão a gente pira, né? Como, por exemplo, as naves, né, elas estão sempre flutuando. Tá, estão sempre flutuando como? Não tem um trem de pouso em muitas naves, né? E eu acho que ali entra na mesma coisa. Agora, em relação né, à origem desta ideia de ele ter saído do Sarlacc, realmente está no universo expandido, na como a Alcunha Legends, agora, né? Que não é mais o universo expandido oficial, né? Foi lançado em 96, isso foi uma história em quadrinho, lançado em 1996, uh, sobre o selo do George Lucas. Então, isto era até a Disney comprar e refazer tudo, isto era oficial, né?
2: Ah, bom saber. Eu realmente não sabia da onde que que havia da onde vinha essa restauração aí do, do personagem, né?
1: E nós vamos ver ainda mais para frente que muitas das ideias que aparecem tanto neste nesta série, né, no livro de Boba Fett, quanto em Mandaloriano, elas estão vindo de uma outra série de livros, né, que é herdeiro do Império. E pode vir coisa muito interessante aí pela frente, né? Bom
2: saber. Livros eu não li nenhum mesmo, eu acompanho. Eu assisti todos. Eu assisti os filmes, né? Os antigos, né? Algumas séries animadas, assim, uma parte só, então eu tô bem por fora.
0: Eu também tô muito por fora. Mas, Mas o interessante é que, querendo ou não, estimula porque você vê alguns personagens, esses personagens também você começa a ver alguns links com outros episódios, com outras séries e aí talvez até estimula a você buscar esse livro ou buscar aquela série, até mesmo pesquisar um pouco mais sobre a origem daquele personagem, né? Que a gente é, dentro do Star Wars eram os rebeldes, né? A Resistência, o Império e a Força dos Jedi's. E hoje a gente está conhecendo que entre a força e, e o império a gente tem outros personagens que também desempenharam seus papéis aí e podem ter seus arcos bem desenvolvidos nas histórias, né? Eu não acreditava, eu olhava assim, Pô, o que é que o, o Boba Fett vai fornecer em um seriado em seis? Parece que ele vai até o sétimo episódio. O que é que Boba Fett tem a oferecer em sete episódios e ele está aí mostrando o seu valor, né? É, eu vou dizer
1: que eu também tive o mesmo pensamento. Quando eles anunciaram a série né, lá no final de Mandaloriano, eu pensei, tá, o que que eles vão contar sobre esse cara? Eu comecei assistindo esta série sem muita expectativa, pensando que ia ser, ah, eles já contaram tudo que tem para contar de Star Wars, a Disney não descartou o universo expandido original, que tem muita história legal para contar. Então, o que, que eles vão fazer? Bom, vamos ver o que, que eles têm para contar aí, né? E, realmente, eu, eu gostei da série. Esse primeiro episódio aí, eu achei ele mais amarrado, né? Achei ele um pouco mais lento, esse primeiro episódio. E muitas pessoas né, acabaram desistindo de ver a série a partir do primeiro episódio, né? Mas é, é importante dar uma chance, porque ela se desenrola. E, na minha opinião, todos esses flashbacks que muita gente estava reclamando né, no Twitter... A quantidade de flashbacks na série, né? elas é que são interessantes. Né? E é o que torna esta série interessante, porque dão uma profundidade a mais na série e mostra algumas coisas que a gente não conhecia, né? principalmente de Tatooine.
2: É assim, eu mesmo, eu fiquei mais curioso, apesar de eu já gostar de Star Wars há muito tempo, eu nunca quis me aprofundar muito nos livros, e agora, com essa expansão que a Disney está fazendo, até me despertou mais a curiosidade de ler os livros, inclusive. E realmente, a série, é... eu achei que o pessoal foi meio duro. As críticas no Twitter é uma série que, comparado com Mandalorian, né, é... ela sofre um pouco, porque Mandalorian já tem todos os episódios são bons. O primeiro episódio de Mandalorian, você já pira, né já é muito bom, já começa muito boa. A, série. a história do Boba Fett... Ela está sendo construída mais aos poucos... Mas isso não torna ela ruim de forma alguma... eu acho que está ficando muito boa... Paramos aqui num ponto muito bom da série... né? Que é o sexto episódio aí... E eu creio que... Mesmo que não tivesse crossover com Mandalorian... A série ia se alavancar sozinha... né? Porque ele está se tornando um personagem... Cada vez mais interessante fazendo mais alianças, é, agregando ali mais é, lealdade, né, dos de, das pessoas em vez de punir como o antecessor dele, né? Ele é muito de fazer aliança, né? Exatamente. É assim que ele consegue, inclusive, ganhar tanto campo assim, crescer. Então, é, ele é um personagem que não estava pronto ainda quando começou a série, né? Não estava totalmente desenvolvido, e o Mandalorian não, o Mandalorian é um personagem que já estava praticamente pronto no primeiro episódio, depois ele tem ainda uma ascensão, mas ele está praticamente pronto ali, ele é um caçador de recompensas, bastante eficiente no que ele faz, e é isso que tornou a série é, legal, já desde a prim da primeira temporada. E o Boba Fett não, ele tá virando um chefão do crime. Ele tá saindo de um caçador de recompensa, um personagem até medíocre no universo Star Wars, pra se tornar um chefão do crime, né? Então eu gostei da maneira como ele tá sendo construído. Vamos sim.
1: seguindo os episódios?
2: Bora. Então no primeiro episódio a gente tem como ele sai do Sarlacc, a maneira de como ele é saqueado pelos Jawas. E depois ele acaba sendo prisioneiro dos E Tusken. aqui
1: justamente, né, eu penso, o, o ponto-chave desta série é, é esta parte, né, em que ele se torna o prisioneiro do Povo da Areia. Isto é o que vai desencadear muita coisa a partir do segundo episódio, né?
2: Sim, transforma ele inclusive como pessoa, Exatamente. né? E esse episódio a gente já tem no final, voltando para a linha temporal presente da série, né? Cobrando ali, já se impondo como Daimyo. E quando ele sai da cantina, do Santuário da Garça, né? Ele é atacado por um grupo de, de elite, né? São os assassinos da Ordem Vento Noturno. E ali eles conseguem, ele se machuca bastante, ele tem que voltar às pressas para o tanque de Bacta. E a Fennec, a Fennec
1: consegue capturar um deles. Aqui, aqui é importante né, a gente destacar que na construção do personagem, né, ele está todo arrebentado ainda. Então, ele justamente não consegue revidar direito a esse ataque porque o cara ainda está em recuperação, né? Ele vai terminar a, a recuperação dele no um tanque de Bacta lá na frente. Isso. Né? Yes.
2: No segundo episódio, então, a gente tem eles tentando arrancar algo do vento noturno, né? E por ali tem aquele mito de que um vento noturno jamais vai confessar é, para quem ele trabalha, mas a Fênix já deixa claro que é muito marketing, né? Que é um grupo super valorizado, então eles jogam ele no covil do rancor, só que não tem mais rancor, né? o rancor havia sido morto pelo Luke lá na, no episódio O Retorno de Redai só que mesmo assim o assassino acaba abrindo o bico e, e entregando que foi o prefeito que contratou ele. Eles vão visitar o prefeito, levando o assassino né, junto, e lá o assassino é morto, como queima de arquivo na presença de todo mundo ali no gabinete do prefeito. Depois disso, o prefeito dá uma dica lá, né? Fala para ele dar uma olhada na cantina do Santuário da Garça. O Boba vai com o grupo dele ali, já com uma equipe maior, né? Vai visitar a cantina da Garça. A gente nota um certo constrangimento ali na hora... Então vem os primos do Java, os primos gêmeos dele e reivindicam o lugar do, do Java, né? e ameaçam o Boba Fett. Voltando para o tanque, voltando para as lembranças do Boba Fett, nós pulamos aqui no primeiro episódio, a gente já tem o Boba Fett enfrentando, conseguindo fugir dos Tusken. E ele enfrenta aquele animal né, de guarda dos, Tus dos Tusken e entra em combate ali, mesmo meio bem, bem debilitado ali, preso ainda. Ele consegue se sair bem na luta. Ele é derrotado, mas ele, ele luta ali com, com honra. Né? Então aí você já vê um, ele chamando um pouco a atenção dos Tusken.
0: Eles ficam surpresos né, com, a, com a habilidade de luta né e a habilidade até mesmo de... de... Tentar fugir, porque provavelmente eles não esperavam que iria ocorrer esse tipo de fuga, né? Então eles já ficam assim meio que, que surpresos com, com essa habilidade do Boba Fett. Mas mesmo assim ele volta, é aprisionado e permanece ali como um escravo deles, né?
2: Isso, eles botam ele para pegar aqueles melões negros, que é uma fonte de água deles ali, né? E nessa sa... numa saída que ele faz com o Tusken, ainda novo, né? eles são atacados por uma outra criatura lá, bem grande, né? bem, bem forte, que mata, inclusive o.
0: Roger.
2: Isso, ele está preso junto de um Roger e o monstro acaba matando o Roger, mas o Boba Fett estrangula o monstro, lá domina o monstro, estrangula. E aí o Tuskin volta lá com a cabeça do monstro e enaltece a ação do, do Boba Fett. E aí a gente já vê ele ganhando total confiança do, da tribo, que inclusive o líder entrega para ele um melão. Isso. Com água, assim, despretensiosamente, né? Mas já dá o sinal aí que eles estão aceitando o Boba como um deles. É,
0: porque também até era oportunidade dele fugir, abandonar o Tutsky mais jovem, né? Ele poderia simplesmente sumir do mapa, mas não, ele fez questão de, de retornar à tribo, e ofereceu a cabeça para que o jovem Tutsi levasse até a tribo, talvez até mesmo para demonstrar como se ele tivesse matado o monstro. Né? Então ele ganhou uma certa, uma certa notoriedade e reconhecimento de que a partir do momento ele, ele não queria mais fugir daquele local, mas também não queria ser tratado como um, como um escravo, algo assim.
2: Sim, e aí a gente já vai vendo cada vez mais ele dando sinal que ele tá ali para começar a fazer aliança, e não para fazer inimigo, né? Isso. Exatamente. Ele começa esse exercício
1: ali com os Tuskens. Ali que eles começam a ensinar ele, né? O... o estilo de luta deles, né? Até os primeiros episódios aí, se eu bem me lembro, eles não desenvolvem muito a história, né? Eles mais vão contando como né ocorreu este esse vínculo do personagem com, a, com aquele povo e como isto vai vir a influenciar né todas as decisões dele dali para frente né
2: sim tem episódio que ele ficou mais tempo no passado né na lembrança do, do boba e tem episódio depois que vai ficando mais no tempo já ele como da mio Eu acho que depois que você assiste você acaba vendo, que tá na medida certa, né? Essa divisão entre os arcos aí, né? Foi bem equilibrado. Ficou. No, é, antes ele já havia visto aqueles... É, quim, os Quintan Striders, que é uma gangue, a sola ali, a, o pessoal de Tatooine, né? Estorque dinheiro do pessoal ali. Ele viu já o pessoal agindo. E no segundo episódio, enquanto ele já tá em treinamento... Eles são atacados de graça ali pelo trem, né? O trem, só porque o trem passa por ali, eles começam a trocar tiros ali. Morre alguns tuskens, morre animais deles ali, um banto. O Boba Fett propõe em dar um jeito de capturar o trem. Pede um rifle para o líder da tribo e vai atrás desses Quintan Striders, e acha eles numa numa espécie de uma taverna lá, de beira de estrada, derruba todo mundo, né? Mata uns, atira em alguns, é... golpeia outros, rouba todas as motos deles e leva de volta pro povo da areia. E depois ali eles assaltam o trem, depois do treinamento, tomam as especiarias, ele já ameaça o sindicato ali dos Pikes, né? É, já determina aquele território como pertencente aos Tusken, né? Que a, o sindicato vai ter que prestar, vai ter que pagar tributos para continuar passando ali. E ganha uma, totalmente a moral aí da tribo. É, celebram lá a, a entrada dele para a tribo, colocam uma lagartixa no nariz dele lá. Uma, uma, uma lagartixa alucinógena, né? e aí ele volta no dia seguinte como já totalmente sendo da tribo né já já veste as roupas deles também inclusive já passa a fazer inclusive a arma dele né
0: ele aprende a criar uma espécie de cajado sei lá a
1: arma característica da tribo folhado folhado é um tipo de metal lá né? mas a, o que é muito interessante Neste episódio né é que a gente descobre que o planeta nem sempre foi deserto, né? Que o planeta já foi coberto por vastos oceanos. E que esse povo estava ali desde antes, né? Desde a época dos oceanos. E por isso que eles seriam os donos ancestrais daquela terra ali, né? É, é justamente o que o, o, o Boba fala, né? É, para eles, né? Que olha, eles estavam aqui muito antes disso aqui ser banco de areia. Então vocês devem pagar tributo a eles, porque eles são os donos originais dessa dessa terra, né? Justamente porque eles questionam, né? Ah, mas a gente já paga para aquela gangue de motoqueiros lá, né? Nem lembro qual era o nome da, da gangue, né? A gente já paga para eles. Eles nos deixam passar aqui em segurança. Agora vamos pagar para mais um?
2: Quando ele toma o trem, ele fecha um acordo ali, pelo menos o pessoal do trem, né? E combina ali que ele vai cobrar depois o, o tributo dele, né? É. No episódio 3, a gente tem o, o Boba continuando fazendo alianças ali. Um cidadão vai lá reclamar para ele do roubo d'água de uma gangue de jovens, né? E o Boba Fett vai lá resolver com eles, vai lá é, impor né, a autoridade dele. E a galerinha não liga muito pra ele, não. O pessoal lá não, não dá muita importância para ele. Você vê que o pessoal já está bem cansado, né? Da, da opressão ali. E não tem muito a perder. E o Boba Fett, mais uma vez, vai lá e faz aliança e contrata a gangue. Vê o um potencial ali, contrata eles. E impõe já pro esse dono da água aí, para que ele comece a praticar preços mais decentes também, né? Essa galerinha, esse pessoalzinho aí que parece uma, uma gangue de cyberpunks, né? Que eles mesmos chamam de mods porque eles têm os
1: implantes,
2: é implantes né, biohackings ali né, é, é uma galerinha que eu não curti muito assim, eu acho que não combinou bem apesar de eles serem essenciais ali para a narrativa, é, o estilo deles ali, aquelas moto retrô deles ali, eu acho que distorou um pouco da série. O
1: que vocês acharam daquele pessoal ali? Vou te dizer que eu tive o mesmo pensamento fiquei olhando assim, ei, sempre tá aparecendo uns Power Rangers de moto cada um com uma motinha com uma corzinha diferente né, cabelinho colorido é, destoou porque é, é, o visual, né da de todas as cidades ali em Tatooine é, é decrépito, né é tudo sujo, tudo velho tudo, tudo caindo aos pedaços né e aí aparece aquela galerinha ali no meio do nada como, sei lá, uma, uma azeitona brilhante no meio do deserto, né? Fica muito distoante de todo o resto. Por quê, né? Por que que eles são assim? Qual é o... O, o que que tornou eles, assim, diferentes de todo o resto, né?
0: É, eu achei assim que... Talvez tenha algum propósito essa gangue, né? Esses mods, porque até mesmo talvez para justificar, porque depois eu acho que no, no, nesse próprio episódio, no, no episódio mais adiante, mostra como é que ele encontrou a Fênex Shand, né? E como ele conseguiu salvar a vida dela, né? Porque até um determinado momento a gente acreditava que a pessoa tomou um tiro letal ou qualquer outro ser tomaria um tiro letal e morreria ali. Então, ele teve a capacidade de salvar Fennec Shand e, querendo ou não, mostra que existe essa possibilidade. Talvez até mesmo esse último episódio, né, o episódio 6, que a gente vai chegar até lá, talvez mostre também uma, uma possibilidade relativa a isso. Né? Mas é, traz essa possibilidade, transformar formar um Robocop, né? para lembrar talvez até um Robocop, e disto um pouco também, porque em todos, praticamente todos os episódios, a gente não via esses seres híbridos, né? É, metade orgânico, metade máquina. Eu não lembro, assim, propriamente de ter visto algo assim.
1: no Fala aí, Josias. Darth Vader? Darth Vader é um híbrido. É um Lembrem-se que né? quando, ele, quando ele caiu no... No, no Monte de Lava lá, ele ficou só com os cotocos, né? Então, o Vader, ele é um híbrido. O próprio Luke, né? O Luke Skywalker tem uma mão robótica também, né? Tem uma mão robótica. Você
2: tem o gravels que é aquele general lá, aquele personagem que eu acho horrível lá, mas ele é quase todo máquina, né?
1: Mas ele ainda é vivo, né? Ele é, é um mas Jedi. ele não... Ele não é um Sith, Ele verdade, não é né? do, ele não é da, da das séries antigas de, de Star Wars, do tempo do Lucas ainda. Eu acho que isso é virou Legends, né?
2: Não. Ele é do prequel, né? Ele aparece no, na vingança do Sith. Ah, então não me, não, não me recordo. Aquele que tem dois, é quatro braços, luta com um monte de espada ao mesmo tempo.
1: Ele luta contra
2: o obi lá. Ele luta
0: contra tá, o obi
1: tá tá, lembrei, lembrei, lembrei é que ele re, ele reaparece no na, na, na série animada mas,
0: mas voltando assim, porque querendo ou não, quando a gente vê o, o Jedi esqueci agora, o Luke Skywalker ele, talvez até que por questão de efeitos efeitos especiais os recursos da época não mostrava o Luke com uma mão biônica né mostrou um, em um determin, determinado momento e depois foi coberto por uma luva, então é. Luva O Darth Vader a gente viu quando foi no determinado episódio da formação dele como Darth Vader, mas nos episódios 4, 5, 6 a gente não não sabia como ele era propriamente. Então havia sempre uma forma de esconder essa essa parte biônica dentro do do, do corpo orgânico. E aí não, esse essa essa gangue ela faz questão de se mostrar como como modificadas, modificados, né? Eles querem se modificar para se aprimorar. Então tem, tem essa parte. Eu aí. acho
1: que aí é justamente orçamento, né? Porque eu acho que eles não tinham orçamento para poder mostrar a mão do Luke, né? Para mostrar o Vader sempre robótico, né? Metade de homem, metade de máquina, sem que ficasse cafona, né? naqueles naqueles Isso. episódios, né? nos, nos anteriores, né? Agora tem, tem orçamento e tem tecnologia, né? E a tecnologia da época, Então, né? assim, isso não era uma coisa que me incomodou, porque faz parte da... Já está dentro do universo de Star Wars, né? O que, o que mais, assim, me, me, me marcou o olho foram aquelas motinhas esquisita colorida. Aquilo ali foi o que mais... O que mais distoou, né? Ah, e,
0: e eu acho assim... Eu acho que foi tentando rebuscar, talvez, uma questão do... De que hoje tudo é tecnológico, então, querendo ou não, às vezes, o, um hoje o pessoal está querendo rebuscar o vinil, por exemplo, é, buscar carros antigos para restaurar, então tem uma galera que está tá, tá nessa vibe, né, e querendo ou não, isso é uma coisa cíclica, eu acredito que pode ter sido uma forma de, de tentar mostrar isso, esse grupo que que está colocado meio que à margem da sociedade, porque eles demonstram lá que eles não têm como trabalhar, que os custos dos recursos é, que eles precisam estão altos, então a solução deles é se, se modificarem e roubarem, se apropriarem como se fosse um, um, uma anarquia, né? como se eles quisessem criar uma anarquia ali para tentar Fazer e obter o que eles precisam para ele. Né? Então, tem um pouco disso. Mas, dito, querendo ou não, a gente via, via um pouco das máquinas, às vezes até sucateadas, mas uma motinha vermelhinha toda é, lustrada, é, foi novidade. Isso
1: foi novidade. E, mas, assim, a gente ainda pode levar em consideração né, que o universo de Star Wars ele é todo zoado, né, gente? Ele é todo zoado. Porque a gente vai... Olha o que, que era aquele robozinho dirigindo o trem no episódio anterior, né? Gente, um robozinho dirigindo um trem não poderia ser simplesmente uma máquina automatizada, um computador só dirigindo o trem. O trem mesmo se autodirige, né? Igual a gente tem um Tesla hoje que faz isso. Não. Eles colocam o um robozinho lá, que tem personalidade e que inclusive tem medo de morrer. Porque o robozinho largou o trem para as cobras e se salvou, né? Ele pulou para fora do, do negócio. Então Star Wars também tem muito disso, né? Ele brinca muito com isso, de fazer, de ter ele... as coisas o mais zoadas possível e justamente causando esse certo desconforto, né? Que a gente olha ali, pô, por que que isso é assim, né? Por que que esse robô tem personalidade? Eu não ia colocar personalidade num robô que o certo seria ele se explodir junto com o trem pra tentar salvar quem tá lá dentro, mas Star Wars tem muito disso. E aí acho que essas motinhas elas também vêm pra mostrar isso. Opa, peraí. Tu tá acostumado com esse negócio aqui nessa cidade desse jeito, esse estilo. Mas não, é, não é bem assim não. Pode ser diferente, né? Pode ser diferente. Ali eu vi duas
2: coisas, né? Assim, uma é que aquele grupo ali não é não é pro meu perfil. Fizeram para um outro perfil de, de telespectador, para o pro fã mais jovem, provavelmente, né? Então beleza, eu 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 lido bem com isso aí, entendeu? Não é pra mim aquilo ali. E outra coisa que eu vejo também é um pouquinho um toque do, da, pre, da prequel. Quando você tem, principalmente no Ameaça Fantasma, você tem naves bem cleans ali, né? Você vê até o próprio caça da Amidala, que vai aparecer depois na série também, que é uma coisa mais limpa, mais brilhante, né? A própria nave do Qui lá, ela é toda cromadona, né, assim, de estoa já, de, de Star Wars. Então, eu entendi mais ou menos isso, entendeu? Eles colocando um pouco daquela estética dos outros filmes também, saindo um pouco da trilogia clássica, né, e botando ali é, pitadas de, da estética da, de,
1: de outras fases de Star Wars. E vamos exercitar um pouquinho também as nossas memórias, né, que quando a gente tinha a idade daqueles personagens, a gente ficava também bombrilhando o carro e deixando o carro limpinho, bonitinho, todo brilhoso, né? Por mais que fosse um caco velho o carro, a gente deixava o carro nos trinques, né? Sim. E ali também, é, é gente jovem ali também, né? Acho que eles também colocaram um pouquinho disso, né? É. Que eles zelavam. Era a única coisa que eles tinham, né? Era, as, era, era aquelas motos, né? A única coisa que eles tinham, então eles zelavam por aquilo ali, né?
2: É, uma pegada anos 60 ali, né,
1: também. Fechou o episódio 3?
2: Não, o episódio 3 também, ele ainda tem a invasão do... É aquele Hulk. Boa Fete acorda sendo arrancado do tanque, sendo jogado no chão. Briga feia ali com ele, uma briga bastante violenta, né, tem até mordida. Pois ele é ajudado por essa gangue dos mods. E pela própria Fenec, que é quem consegue jogar ali o Christanton dentro do, do fosso do rancor, do né?
0: Isso.
2: E é assim que eles conseguem impedir né, a, o que lá de cumprir a ordem dele. E nesse episódio também é interessante que ele pega um dos assistentes dele lá, que é Gamorreano, que é aqueles orc lá, né? Que tá com ele desde o começo do. Então, desde o primeiro episódio de Star Wars, né? Aquela. aquela... É, isso
0: oferece lealdade oferece né? É, que
2: oferece lealdade a ele. E nesse episódio, ele, um deles se fere gravemente. E ele manda colocar no tanque dele de Bacta. Né? Então você vê aí cada vez mais a humanidade desse chefão, né? Que não é bem longe, né? Do que a gente tinha de Star Wars, né? Do, daquele. Aquela coisa é, do, do bem e do mal, né? Aquela coisa maniqueísta. Que já foi por água faz tempo também, E né? aí
1: a gente já vê também né, a transformação que o personagem sofreu com aquele tempo que ele viveu com o povo da areia, né?
2: Sim. Sim. Sim, ali é devagar. Depois até em alguns diálogos com a Fennec, a gente vai notar que ele fala é, que não dá pra ir muito longe sem uma tribo. Então ele começa a entender ali, ele muda aquilo, ó. Aquele acidente dele, dentro do Sarlac, ele quase morreu, foi uma chavinha no cérebro dele que começou a funcionar totalmente diferente do, do caçador de recompensa. É. Isso eu achei muito legal na série.
0: Era um caçador solitário e agora ele está entendendo que ele não pode, não pode agir sozinho. E talvez até esteja ocorrendo, eu não sei, né? Porque é, tem até aquela questão que às vezes a gente... É, o espectador se empolga por essa parte do, do, do protagonista criminoso né? que a gente vê em outros seriados, mas talvez esteja ocorrendo também uma mudança de, dele para não ser tão criminoso ou não ser o criminoso, né? a partir do momento em que ele está ele buscando essas alianças, está buscando esse, 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 vamos dizer assim, uma, uma forma de, de organizar o planeta entre as diversas instituições criminosas que tem ali. Talvez mesmo até para ter uma gestão mais, mais pacífica, não sei. Mas vamos ver o que é que vem adiante, né? Porque se ele vai, deix se ele vai deixar de ser um criminoso ou não, né? A gente não sabe.
2: Aí a gente vê que criminoso ele não vai deixar, né? Ele só vai, como é que se diz assim? Aí ali a gente já começa a ver... Que a, a série é, é baseada em história de máfia, né? Ele é um mafioso. E os mafiosos têm aqueles códigos de honra deles, tal, né? Que a gente vê principalmente no um Poderoso Chefão. A gente vê naquela Família Soprano, né? Então, ele, ele tá bancando o chefão do, da máfia, né? Que vai com a cara de alguns, manda cortar a cabeça do cavalo de outros... <risos> e vai fazendo um negócio desse jeito... vai ganhando poder desse jeito... É, ainda no 3... eles vão para a prefeitura... o assistente lá... o assessor do prefeito... se esconde lá... foge deles... tem uma fuga lá... Na, pelas ruas da cidade... e a gangue de mods consegue capturar o, o assistente dele... que confessa... que o prefeito já deu linha... Né? E já tá lá entre os Spikes, entre o sindicato lá, né? Que o prefeito já fez aliança com o sindicato. Então aí vai cada vez mais se formando aquela aquele impasse, né? Aquela entre ele e o sindicato dos Spikes lá, que são os traficantes, né? É,
0: teve uma, uma parte que você falou um pouquinho que como o Cris Santa, né, ele foi contratado pelo, pelo gêmeos, né do, do, do antigo do... rei do crime, vamos dizer assim. É, esses gêmeos aparecem lá, percebem que o sindicato, eu não sei se... não, não, não tem uma boa lembrança disso, mas é, eles, como o Crisanta não cumpriu o objetivo de matar o Boba Fett eles oferecem um, um acordo, né, de deixar o planeta e de, de deixar o Boba Fett sendo o, o dono daquela região e oferece aquele aquele monstro, né, esqueci o nome agora dele,
2: o Henkorn
0: junto é o Anchor, junto com o adestrador, né. Então talvez tenha até um, Sim. eu espero que tenha uma, lá pro episódio 7, né. O que é que vai esse ícone apareça aí, né? É. Novamente.
2: É, inclusive o, o Danny Trejo, né, que é o, o adestrador ali, né? Ele sempre quis participar de um de uma produção Star Wars aí, realizar o
1: sonho dele. É. Cara, o Deni, o Danny Trejo, ele tem a cara de Star Wars. Ele tem, tem. a cara de Star Wars. Ele não precisa usar máscara, ele não precisa. De maquiagem nem nada. Eu, assim, olha, eu, eu vibrei quando eu vi ele naquele episódio. Eu vibrei quando eu vi ele naquele episódio.
2: Inclusive, por falar em ator aí, é aquela Garça Fuip, né? Da dona da, da cantina lá, ela é a mina do Flash Dance, viu? A, a mesma atriz, né? É a mesma atriz. Né? Vou dar uma olhada depois. Então, aí nós ainda é verdade, no, no episódio 3 aconteceu bastante coisa, porque ele liberta também o Krin Santana né, e já dá uma, um ar ali de que o, o que vai se aliar a ele também, né, já dá essa ideia, além dele ganhar um monstro... E também já, a gente já vê um, ele ganhando vínculo com o monstro. Né? Então esse monstro uhum. vai provavelmente ter uma, um papel importante na narrativa. Né? E deu bastante, bastante poder para ele, bastante graça para a série também, né? A entrada
1: desse monstro aí na história. Né? E com, essa, com ele libertando né, o Wookie, né, a gente já começa a ver como. Uh, vai ser construído o estilo de liderança dele, né? Aonde ele não vai liderar pelo medo, mas ele pretende liderar pela pela confiança, né? A liderança dele deve deverá ser pela liderança, e não mais pelo medo e pela força como era como era dos outros, né?
0: Isso. Ele não vai oprimir, né? Ele não vai perseguir, ele vai liderar. Eu... eu, eu... Pelo menos é o que ele tem demonstrado aí. Sim.
2: Próximo. No quarto episódio, né? Nós temos ele é, já procurando... Ele já perdeu a... A tribo já foi toda morta pelos, pela gangue dos, dos Kintan Striders... E então ele já começou a andar sozinho pelo deserto, foi quando ele encontrou a Fênix, Ela ajuda ele a invadir a fortaleza, o hangar lá do, do, do Java, né, que nesse, nesse, já estava na posse do Fortuna. E eles conseguem pegar a nave dele. E com a nave, ele mata todos os Striders lá, né, vingando o povo. E já vai até o Poço do Sarlacc, tenta recuperar a armadura dele, achando que ela ainda poderia estar dentro do
1: Sarlacc. O que mostra ali que ele teve uma perda de memória por causa daquela, daqueles acontecimentos, né? Porque ele mesmo retirou a armadura e... Quando os Jawas foram pegar a armadura, ele tentou impedir que eles levassem a armadura, né? Então ele, ele viu os Jawas levando a armadura e ele simplesmente esqueceu isso, ele teve uma amnésia daquele acontecimento.
2: É verdade. É, ele estava é, quase inconsciente ali, né? Por isso que deve ter perdido a memória, né? Aí ele tem uma conversa muito esclarecedora, inclusive, com a Fennec, quando ele não consegue achar a armadura dele lá. Ele tem uma conversa com ela, ele diz pra ela que quais são os novos planos dele, que ele não quer mais ser um caçador de recompensa, né? Que ele quer tomar conta da própria vida ali. E aí, aí ele faz uma quase uma sociedade com ela, né? É uma sociedade. Então aí a gente tem a explicação de, de como eles se aliaram, né? Que não foi bem que ela foi trabalhar para ele, né? Eles A gente vê como que eles se uniram ali, porque, inclusive, ela começou atuando com ele em gratidão dele ter salvo a vida dela. Quando ele levou lá, fez um biohacking lá com ela também. Uhum. E depois a gente não sabe por que, que ela continuou fiel. Então, não não foi só gratidão. Ela continuou porque, realmente, ela é uma sócia dele, e a gente vê muito mais o personagem, que a gente vê Isso. como ele é, foi humanizado ali, entre aspas, né, com a convivência dele com os Tusken, né, que ele fala não dá para viver sem uma tribo. A gente vê como ele é, entendeu a importância da colaboração. Tem essa pegada de é, tornar todo mundo colaborador dele, em vez de tornar inimigo, tornar vítima né, de, de opressão. Inclusive, o próprio droide dele, que é o HD8, não entende muito bem a maneira que ele age. Porque aquele droide ele já é da época do Jabba, né? Mas um retorno de Jedi aquele droide já aparece torturando outros droides. Então ele já é. tá acostumado com a opressão, né? Então ele não entende muito bem o modus operandi ali do Boba Fett. Nisso, ele pega com a que eles invadem a fortaleza, isso. matam o Bibi Fortuna, isso na lembrança dele ainda, né? E tomam o lugar, e aí acaba com esse arco passado. A partir daí, nós não temos mais as lembranças do Boba Fett. É.
0: Ele casa, né, esse final, esse final da, do, 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 esse meio e o final do quarto episódio, ele casa Isso, né? com o surgimento dele lá no na segunda temporada do Mandaloriano. do Mandaloriano, né, então aquelas partes que não ficam muito bem explicadas no quarto episódio é o que ocorreu lá no Mandaloriano, e aí começa a dar continuidade à história dele, a partir do momento que ele sai e... e, e, e e deixa o Mandaloriano seguir a, 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 o caminho dele e Boba Fett segue o Exatamente. próprio caminho, que é justamente pegar e, e se tornar o da M.O. Ele re recupera a nave dele, né? Então a partir do momento que ele recupera a nave dele ele ainda está sem armadura. A recuperação da armadura dele ocorre lá com o Mandaloriano. Então quem não está acompanhando, não viu tem que ir lá no Mandaloriano ver esse episódio, né? Ele recuperando a armadura com o Mandaloriano que a gente falou lá no início. E aí, agora, começa, de fato, a linha temporal paralela com o E é,
1: Eu achei isso muito legal, justamente porque todos esses flashbacks eles estão acontecendo nos cinco anos para trás, se a gente for parar para pensar, né? Porque, pelo que eu entendi, essas esta, séries elas estão acontecendo cinco anos depois, né? Do, entre em torno de cinco anos depois da batalha de Endor. Então, o presente a gente está ali, né, é em torno disto. Enquanto todo esse flashback que a gente vê do Boba Fett, uma parte dele está acontecendo junto com o Mandaloriano. E aí a gente tem pontos em que eles se cruzam. Enquanto um estava numa cidade em Tatooine, o outro estava em outra cidade, né? O, o Boba Fett estava com o povo da areia e, e os dois não se não se pecham, né? Até que, na segunda temporada, os caminhos começam a se cruzar, né? Então eu achei muito legal justamente esses flashbacks também por causa disso, porque eles mostram, ó, tu viu lá no Mandaloriano o que estava acontecendo com ele, né? Uma determinada área de Tatooine. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Tem, a gente tem outras coisas que estão acontecendo em paralelo também. E tu pode ver aqui nesta nesta outra série, né? E agora ele vai dar justamente sequência às duas séries meio que em paralelo, né? Tanto é que vem aí o episódio 5 e no final do episódio 4 eles já deram o pincelada do que ia acontecer fazendo uma mistura dos temas das músicas das duas séries, né? Não sei se vocês perceberam isso ali no final. A série termina, o episódio 4 termina com uma mistura da música, tema de Boba Fett... Com o Mandaloriano. Eu lembro que eu até comentei contigo isso, né, Marcos? Que uhum. eu pensava que ele iria aparecer, o Mandaloriano iria aparecer, não só em flashback, na série de Boba Fett, justamente por causa dessa mistura dos temas da música. Né? Eles já deram a entender isto. Vamos seguir adiante para o episódio 5.
2: Eu queria comentar, acabei deixando passar aí a música de ambos os as séries são muito boas, né? O tema deles assim, eu acho sensacional
1: de ambos os personagens, né? Exato, coisa que eles não conseguiram fazer nos filmes, né? Que foi trazer uma assinatura para as trilogias nova eles conseguiram fazer nessas séries, porque essas músicas, a trilha sonora ela gruda na cabeça, né? Ela gruda.
2: Eu já falei, o J.J. Abrams, quando ele passa pelo David Filoni e pelo, pelo John Favreau nos estúdios lá, ele tinha que pedir benção pros caras, porque os caras estão tá fazendo com as séries aí o que ele não conseguiu fazer com os filmes. Né? <música> A gente então tem o quinto episódio, começa com o Mandaloriano, com o alvo dele lá. Na luta ele se acidenta com o sabre negro, faz um corte feio na perna, depois ele entrega o prêmio, recebe o prêmio dele, né? E vai se encontrar com a Mandaloriana Armeira e com o Paz Visla. E o Paz Vizla cuida lá do ferimento da perna dele. Ele entrega a lança de Beskar para a armeira. Ela já diz ali que não, não deviam haver armas feitas de Beskar, justamente porque a única garantia que eles têm da proteção da armadura é que não haja armas de Beskar, né? Que não deveriam ser feitas armas de Beskar, só armaduras. Então ele fala, ok. Aí ele pede para fazer um presente para um amigo dele que é uma armadura, né? não, não fica muito claro que tipo de armadura que é, né? mas é um, é um, vai ser feito ali um equipamento de proteção com, a, com o Beskar. O Paz acaba fazendo um, um, desafiando ele para um duelo, porque o Paz é descendente direto do cara que fez o Sabre Negro, que era um, era um Mandaloriano Jedi, que chamava Terry Visla. E aí ele exige ali, ele, ele reivindica, né? O, num duelo, o sabre, acaba perdendo o duelo, mas a armeira, também já desconfiada, que o Mandaloriano tinha feito besteira, faz ele confessar ali que ele havia tirado o capacete na frente de outros, né? Então ele ele perde o direito da ordem mandaloriana, então ele não é mais um mandaloriano a partir daí, né? ele acaba se tornando um enjeitado também e daí ele pega o presente que a Armeira fez para ele, vai pra Tatooine um voo comercial uma mecânica de naves, que é a Pili né? que tem uma nave lá pra ele, que ele não gosta nem um pouco, que é um caça de Nabu, e ela diz que esse caça já pertenceu a própria rainha, então dá a entender que é o caça que foi usado pela amidala, né? Só que quando ele dá uma voltinha ali no caça ele acaba vendo que o potencial do caça é... que a velocidade do caça, a potência do caça é bem maior do que ele pensava então ele acaba gostando do caça e na volta do voo de teste que ele faz, já tem a Fennec lá, convidando ele para é, fazer parte ali da, da briga, ali da luta do Boba Fett ele recusa o dinheiro, mas aceita participar. Só que antes ele disse que vai visitar um velho amigo. E aí já fica claro pra gente que nós vamos ter de novo o Iodinha, que é a coisa mais fofa na série do Bubba Fett. Certo?
1: Então, esse episódio aí, né? Eu já comecei ele pirando, assim, o, pirando, né? O episódio. Primeiro porque... A sonoplastia, né? Ele já começa com a mistura dos temas da, das músicas, né? Mostrando, ó, oh, tu não tá doido, não. É, realmente é isso, né? A, a dica que a gente deu lá no episódio anterior vai se concretizar. Já te prepara aí e te segura no sofá, né? E a segunda coisa, assim, que eu achei muito legal, muito legal, o visual daquela estação espacial. Uma estação espacial em forma de rosquinha, né? Uma, uma, um arco gigantesco com uma luz que vai né, girando ela, né, e apontando para determinados pontos, né, não sei qual era a ideia daquilo lá, se era uma simulação de dia e noite ou o que mas eu achei aquilo muito legal, né, é mais uma coisa diferente que eles trazem e que fecha com o universo né, de, de, de Star Wars, né
2: aquela roda me lembrou Elysium aquele outro filme de ficção científica. Assistiu. não não assisti não sei se vocês assistiram então é,
0: essa essa roda ela tem um pouco também ligado ao game Halo como eu estava falando uma outra em um outro momento em que ele é um um, um resquício ou, ou um uma, material genético material biológico de todo um planeta e ele fica armazenado ali mas também tem um link com o Elysium né que, que também eles praticamente a classe mais apoderada fica ali naquela estação orbital enquanto o, o, a, quem não tem condições fica ali no planeta então tem uma coisa bem interessante que pode ter essas ligações né tanto com Elísio quanto com o ralo qualquer outra relação ou não né a gente não sabe se teve mais um pouco de inspiração relacionada a isso eu queria voltar Foi um pouco provável. É, voltar à questão da filosofia mandaloriana, né? eu acho interessante, eu não sei se vocês prestaram atenção que quando o mandaloriano recebe no, no, nos episódios, na temporada dele, ele recebe a recompensa em Béscala, é, uma parte do, do, da Béscara, ela é transformada em armadura para ele, e a outra parte é guardada para servir para os novos mandalorianos, para aquelas pessoas que não tenham condições de, de, de ter a sua própria armadura. Então, a mesma coisa ocorre com a lança. Nem toda a lança ela é transformada na armadura do... que, que o mandaloriano pediu, o Jindiari, pediu para transformar é, um, só, somente uma parte. A outra... Não sei se ela vai ser derretida e transformada em barra, em, em nigote, não, não, não demonstrou isso. Tem uma questão também importante desse episódio 5. É que se fosse somente um seriado focado em Boba Fett, em que o Mandaloriano surgisse somente para ajudá-lo, o Boba Fett terminava aí, no quinto episódio. Porque seria justamente a guerra que terminaria, que, que, é, o que, é, que é o que vai acontecer no, no sétimo uhum. episódio. Sim e faz o link para a terceira temporada do Mandaloriano. Tem uma outra, outra questão também do Mandaloriano. Em todo lugar, ele busca se ainda existe alguém igual a ele. Em todas as duas temporadas do Mandaloriano, além dele ser um caçador de recompensa, ele sempre procurava saber se tinha alguém igual a ele. Tanto que foi, que foi o momento em que ele encontrou o xerife em Tatooine, né, no, no, no planeta. E ele, o xerife disse: "Não, essa armadura, eu não, Se você percebeu, que eu não sou mandaloriano. Essa armadura não é da minha. E aí foi aí que o mandaloriano reivindicou a armadura, porque ele ia devolver essa armadura para o, o povo Mandalorian que talvez seria utilizado para um outro mandaloriano ou seria derretido para formar uma nova armadura. Só que aí surgiu Boba Fett e reivindicou essa armadura como sendo dele. Então tem muita coisa que provavelmente vai ser explorado Na terceira temporada do Mandaloriano E quando ele foi, ele foi expulso da guilda né? ele, Porque ele tinha tirado o capacete Havia uma, uma possibilidade de dele ser de redenção né? Que era uma fonte d'água em Mandalorian Só que Mandalorian foi explodida Então eu acredito que ele vai buscar alguma forma de redenção para voltar a ser um Mandaloriano. Não sei, é tanta coisa aí que tem e pode ser explorada aí com relação
1: à terceira temporada e deixou tudo aí nesse quinto episódio. Uma outra coisa que eu achei muito legal que eles fizeram nessa série e que para mim foi uma alfinetada na trilogia nova foi aquele corte que ele fez nele mesmo ao utilizar o sábio de luz. Não, o sabre negro. Eu lembro tanto nas, na série animada quanto nos episódios clássicos, né, era dito que o sabre de luz ele era uma arma para tempos mais civilizados e que ela necessitava de treinamento específico para usar aquilo. Não era algo assim, ah, simplesmente ligo e saio usando esse troço. Não, não era qualquer um, né, que pega e sai lutando com o sabre de luz como acontece, né? No, no, nos três filmes novos, né? E ali a gente vê justamente isso. Ele quase dissipou a própria perna usando aquele sabre de luz, né? Tem uma questão ali de que, aparentemente, o sabre negro ele se torna mais pesado, né? Se a pessoa não sabe utilizá-lo. Mas isso já denota que exige uma certa habilidade para se utilizar esse tipo de arma. Não é simplesmente ligar e sair usando, né? isso eu achei muito legal que eles trouxeram né, mais esta camada no, nas séries né?
2: no sexto a gente tem o xerife o Cobb expulsando o traficante do sindicato lá Pike né ele despeja lá a, a especiaria no, no, no vento né e no, em outro planeta, a gente já vê o Grogu treinando com o Luke, onde ele tem uma lembrança lá com a ajuda do Luke, um flashback, que ele, tá sendo já, ele já havia sido treinado por é, jedis que foram mortos na Ordem 66. Então ele estava recordando o que ele tinha aprendido, e não necessariamente sendo treinado. O que, que eu achei legal aí nessa pegada que eles fizeram? Aí eles já dão um gancho, já dão uma abertura para fazer o Grogo é, é usar um poder muito maior uhum. do que ele tem, do nada. Porque a gente não sabe o quanto que ele aprendeu. A gente não sabe se, se o limite dele é aquele, aquilo que o Luke tá ensinando para ele. De repente desperta de novo o que ele aprendeu lá com os jedis. A gente não sabe o quanto foi. Então ele virou uma bombinha relógio. Agora, né? Ele pode despertar muito poder, muito além do que a gente já viu ele fazer sem nem ter treinamento. Porque, teoricamente, a
1: gente não sabe o quanto ele foi treinado. Aqui a gente tem uma outra alfinetada nas séries novas, né? Onde a Ray, que nunca tinha visto um Sábio de Luz, que nunca tinha ouvido falar em Força, sai usando um Sábio de Luz, sai usando a Força no, no primeiro filme. E peitando um cara já treinado, um Sif já treinado, poderosíssimo, que consegue parar um tiro de blaster no ar sem ter tido treinamento. E não explicaram isso em nenhum momento, como é que ela conseguia fazer isso. Foi simplesmente algo como que, ai, sei lá, ela é especial e ela consegue, e ponto final. Sendo que em nenhum momento no, 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 no que se conhece de Star Wars, né? Se mostrou, né? Algo neste nível de alguém que simplesmente do nada desperta, né? Um controle gigantesco assim da força, né? E aqui, justamente, eles mostram isto que não vem do nada. Mesmo o Grogo, que é de uma raça que tem uma ligação muito forte com a força, ele na realidade já passou por um treinamento para ter, né? Esse, esse controle da força, como ele vem demonstrando ter. Ele só não lembra por algum motivo específico, ele não lembra. E faltou isso na, 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 na trilogia nova também, né? E pra mim aqui foi mais uma pequena alfinetada, mais um tapinha de luva nessa trilogia nova aí. É,
2: eu não gostei muito de nada disso aí na trilogia nova mesmo, assim. Eu achei que cagaram muito pras, pras regras do universo Star Wars, né?
0: Foi muito rápido, né? Até o próprio Finn, ele também conseguiu... É, portar um sabre de luz e, e duelar sem nunca ter tido afinidade com o um sabre, né? só com o um blaster. Então, eu acho que eles correram muito, é, forçaram muito a barra, principalmente nesses duelos iniciais contra um, um Lord Sif, né? o, o, o Keilorhen. Então, é. Eles não tinham a mínima chance de, de, de competição, não tinham a mínima oportunidade, era para ter ocorrido o que aconteceu com o Luke Skywalker quando perdeu a mão na, em, em uma das, das batalhas, né? realmente os três últimos episódios da saga eles foram muito, muito forçados, muito acelerados nesse, nesse quesito.
1: O que está sendo corrigido com essas séries, né? que as séries estão sendo um primor bom
2: voltando para a série a gente tem então o Dindarim chegando no planeta não encontrando ninguém ali aí depois de um tempo acaba aparecendo a Soca eles conversam a Soca convence ele que não é uma boa ideia rever o Yodinha porque já fez um trabalho né de desprendimento ali do, do Mandalorian e que vai é, reverter, vai comprometer a evolução no treinamento dele por causa de questões sentimentais, né? Que ele ainda não tem o um controle daquilo ali. Essa história a gente já sabe faz tempo lá que um Jedi, na formação dele ali, ele não pode ser movido por emoções, né? Então, o Mandalorian aceita, muito a contragosto, mas entrega o presente do Yoda... Inclusive, vocês notaram que o embrulho, o pacotinho... Ficou com o formato da cabeça do, do Yoda. <risos> o nozinho, assim. Vocês repararam isso aí?
0: Não prestei atenção, não.
2: <risos> é, pode reparar. Ficou no formato nozinho. O embrulho ficou no formato da cabeça do Yoda. É. Quando ela encontra com o, o Luke para entregar o presente... Ele ali tá treinando, tá, tá vendo uma evolução ali do iodinha, do, do mas ele começa a se questionar se realmente ele tá fazendo certo, se aquilo realmente é o melhor pro, pro Grogo, né? Se é o que realmente o Grogo quer. Inclusive, abrindo parênteses aqui, acho que a gente não pode deixar de falar desse deepfake que foi feito com o, com o Luke, né? Porque a gente viu um Luke lá em Mandalorian feito em CDI, se eu não me engano, que ficou bem caidinho, mas para mim valeu a pena, né? É... Ficou lindo, podia ser uma máscara de papel ali que eu ia achar linda a mesma coisa, né? O... A simbologia que aquilo ali tem para mim foi muito maior, né? Do que, a... Do que a parte técnica. E a gente viu que o look... Eu acabei esquecendo de pesquisar, mas eu acho que é deepfake que fizeram com... ...com ator agora dessa vez... né? ...pegaram imagens do look jovem... ...e e usaram ali... ...até foi feito por um, um youtuber... ...que já tem experiência... ...em fazer isso aí... ...vocês sabem como é? Se foi feito mesmo... ...com um deepfake?
0: Foi... foi, foi ...se já... É. ...eu postei lá no nosso grupo... ...essa matéria... ...esse youtuber, por exemplo... ...ele não gostou da do que foi feito... ...lá no Mandalorian e fez uma melhoria. E aí, o pessoal da série gostou tanto que ele agora ele é o diretor de efeitos especiais da série. Então, foi Nossa. ele... É. Então, a, a importância hoje da, da, das redes sociais é uma coisa tão interessante, né? Porque ele fez um trabalho tão bem feito que ele foi chamado para ser o, o, o que vai aprovar se está muito bem feito ou não a, aquele efeito especial. E, para mim, eu acho que é, é motivo até de... De orgulho, né, da, 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 da parte de que é youtuber, de que tá aí é, se esforçando para ter sua visibilidade. Ele teve a visibilidade dele e agora tá, tá colhendo os frutos, os frutos, né?
2: Então, é. Né? produtor independente ganhando o mundo aí, né? Exato. Eu vou pesquisar melhor num próximo programa, eu vou colocar mais detalhes aí, né? desse rejuvenescimento aí, né, do, do ator. Rejuvenescimento, entre aspas. Então, depois do questionamento que a gente tem aí do Luke, né, a, a Soka fala, se vira aí, né, segue seu coração. Antes, né, da gente ir pro Luke, voltamos ao, a Tatooine. Quando o Jim volta, ou quando o Jim sai do planeta, a gente vê que o Grogu percebeu a presença dele e já de volta no, em Tatooine ele se reúne com o Boba Fett ele vê para que a, a estratégia para onde está indo eles decidem que eles precisam de uma infantaria e então o Dindiarim se compromete a conseguir a infantaria lá com o povo de Mos Pelgo que é lá onde vive o xerife né, o xerife Vente e chegando lá o xerife não quer muita conversa com isso aí porque eles acham que eles vão ficar de fora dessa guerra de quadrilha, né? Se eles não se envolverem, ninguém vai mexer com eles. Então fica aquele. E os próprios moradores a gente vê que não tem muita, muito interesse em ajudar o Boba Fett. Então a gente vê aí, fica aquilo no ar, né? Se eles vão entrar ou não para a infantaria. Depois que o Jinjarin sai de Mospelgo, a gente tem a visita do, do Cad Bane, que é um caçador de recompensa também bem perigoso. E aí ele vai lá e atira no, atira no delegado, atira no xerife. O delegado pelo jeito morreu, porque tomou três lasers no abdômen e o ele fica lá caído e a gente fica sem saber se ele morreu se ele vai morrer e fica bem claro ali que o Kade o Cad Bane tá trabalhando para os Pikes e fala para eles olha só vocês ficarem quietinho na né, de vocês que nós é, que vocês não não vão ter problemas então ele pede neutralidade assim como as famílias dos criminosos em Tatooine né o Boba Fett havia tentado uma aliança com eles um pouco antes. E eles também não querem participar. Então, eles só fazem um acordo de neutralidade. Isso aí eu acho um pouco perigoso, porque é tipo... É, eles estão plantando coisa pra plot twist. Porque faz assim, o bicho tá pegando lá na hora da batalha. Então, eles botam lá uma das famílias, ou todas as famílias da Twin. Ah, bota eles aí como se eles tivessem mudado de ideia. E aquilo mudou de ideia sem a gente estar tá acompanhando. Ou até o pessoal de Mos Pelgo. Ficou no ar se eles vão encarar a infantaria. Então fica como se eles tivessem que entrar em conflito com, com o sindicato. O Boba Fett lá com o que ele tem. E quando eles estivessem quase perdendo, vem a Deus Ex Machina. Entra uma infantaria de Mos Pelgo. Ou entra o, as outras famílias lá da, de Tatooine. Aparece do nada, aparece de repente. E eu odeio quando fazem isso aí, porque eu acho um puta... uma puta preguiça. Tanto que eu já tô me ligando que isso pode acontecer. Entendeu? Esse negócio de, ah, não vou participar. Eu acho que
0: a partir do momento que o xerife foi baleado, o delegado provavelmente foi morto. E eu acho que toda a série foi construída para ter uma, uma lógica, né? Então, se o xerife sobreviveu, ele vai ter uma parte máquina implantada no corpo dele. Eu estou acreditando que vai chegar nesse ponto e que ele vai virar um, bi, um, 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 um modificado, né? Eu se ele sobreviveu. Eu acredito que essa, essa, esse vilarejo de Márcio Pelgo ele vai mudar de posição a partir do momento que eles se sentiram ameaçados, porque eles não vão querer é, se render a, a, a ficarem simplesmente deixando o pessoal passar, porque... O xerife não deixou. Eles já tinham demonstrado que eles não queriam que, que, que as, as terras deles fossem exploradas. Então, eu acredito que o Mospelgo vai virar um, ali, um aliado. Já os outros membros lá, eu acredito que, não sei. É como você falou: se tiver um plot twist que todo mundo vai chegar lá, não, agora a gente vai apoiar vocês, porque a gente. E, e não demonstrou que eles estavam sendo. É, prejudicados pelo, por esse sindicato dos Pikes, aí é complicado. E tem uma outra questão, o Boba Fett. O Boba Fett também ele é muito. ele tem muito ódio dos Pikes, porque foram os responsáveis indiretamente pela morte da tribo dele, né? Da tribo do, da areia. Então eu acho que vai ser um, um redemoinho de coisas, de ações nesses 50 minutos ou uma hora que vai ser aí o, o sétimo episódio.
2: É, então, eu só espero que eles não deixem pra, pra apresentar essa reviravolta lá na hora do vamos ver, entendeu? Porque eu acho, de novo, é, eu acho é, é, truque sujo, truque barato isso aí. Fizeram isso, agora eu vou meter um spoiler aqui, hein, de Pantera Negra. Fizeram isso em Pantera Negra, eu achei horrível. Vocês lembram de uma tribo que o cara falou, não vou entrar com vocês e depois o cara aparece do nada lá? Uhum. Mano, eu achei isso horrível. Então, e se eles estiverem fazendo isso de novo, agora em Boba Fett, cara, eu vou lamentar muito. Porque a série está indo muito bem sem esse tipo de truque barato, entendeu? Tem uma coisinha
0: que eu achei que, que ficou uma ponta em aberto. Porque tudo, tudo, tudo isso criou especulações, né? E o Robles deixou passar um pouquinho que foi quando o Mandaloriano Din Djarin sai do planeta. Ah, e depois o Luke se reúne com o grupo né? O Yodinha. E aí ele oferece a opção, porque já que ainda existe a ligação do Yodinha com o Mandaloriano, ele
2: praticamente fez um basta aí, né? Então, sim. Mas sim. não foi que eu deixei passar não. É, na verdade, foi de isso. propósito, porque isso acontece no final do episódio. Depois que você, depois que o era em volta para Tatooine. Tem todo esse desfecho, a visita dele em Mospelgo tal. Esse duelo entre o xerife e o Bane. E depois volta pro planeta, que eu não sei que planeta é aquele. Volta pro planeta que o Luke tá treinando em Iodinha E acaba o episódio. Então é o fechamento do episódio aí. Com ele transferindo a responsabilidade né, que dele de decidir. Jogando pro Iodinha, jogando né? Tipo assim. E aí? Né? Aí é onde a gente vai ver o presente Que é uma cota metálica Feita de Beskar E ele também mostra A lightsaber do Yoda E fala para o Yodinha e aí? Ou você é, se torna um Jedi Segue o caminho da força escolhe o, o, Para isso você escolhe O sabre de luz Ou você escolhe A cota metálica E, e acompanha O, o Mandalorian né, como um enjeitado né dos jedis aí então ficaria um, um cara que foi enjeitado da ordem é, mandaloriana acompanhado de um, de um de um jedi também que foi enjeitado assim como a própria Soca não é mais jedi né você acho que você sabe disso aí né
1: não sei nada da Soca queria ter comprado tem um livro Queria ter comprado, mas acabei não, não comprando esse livro pra ler um pouco mais sobre a personagem. Ela aparece muito né, na, no, nas animações, né? Mas eu também não assisti, eu não assisti muito das animações. Não fui até muito adiante, né? Porque é, é muito episódio, é muita coisa. Verdade, eu também não terminei, não.
0: É, então vai ficar, vai ficar presente. Ali,
1: ali o look foi bem FDP, né, cara? Porque, olha... Foi a, a, foi de cortar o coração foi. ali no final, né? Chegar pra criança ali, ó, oh, tu escolhe isso aqui de quem que era um presente de quem cuidou de ti, né? Ou tu fica com esse sabre de luz aqui, ó, que é legal, é brilhoso, faz barulhinho.
2: Então, agora eu posso começar a teorizar? Bora lá. Não, mas
0: você falou você falou um pouquinho do planeta, e se não me engano, esse planeta é o mesmo planeta em que a Rey é, treina com o Luke Skywalker, né? Então,
1: aí é que as coisas começam a se encaixar, né? Então, eu, o, que, que, eu, o que, que eu acho que está acontecendo aí, né? Isso a gente juntando com a série do Mandaloriano, né? Porque Boba Fett e Mandaloriano, acho que são duas séries que elas são indissociáveis uma da outra, não tem como tu assistir... Boba Fett sem ter visto Mandaloriano. Mandaloriano, tu até assiste sem ver Boba Fett, mas eu acho que Boba Fett está muito ligado a Mandaloriano. Aparentemente não era para ser assim. É muito provável que eles fizeram Mandaloriano primeiro, primeira temporada para ver o que, que ia dar. O negócio pegou e aí eles foram expandindo isso. Né? E ao que tudo indica, com os acontecimentos em Mandaloriano e agora com esses acontecimentos aqui em Boba Fett, eles vão adaptar o Herdeiro do Império, a série Herdeiro do Império de livros, né? Obviamente eles vão modificar várias coisas para poder encaixar dentro do novo universo que eles criaram, né? Porque eles moveram todos os livros do universo expandido para para o Legends, né? Como se não isso aqui são lendas, não aconteceu, né? E começar a reescrever tudo de novo. Mas tem cara de que eles vão adaptar muita coisa do que está lá. Primeiro que em Mandaloriano eles citam o Grão Almirante Traum. Ele aparece no Herdeiro do Império como o cara responsável por tentar reerguer o Império. E muita coisa vai se desenrolar em cima desse, desse Grão Almirante. Né? Porque é ele que vai tentar juntar as peças. Né? Ele vai atrás de um sif também no herdeiro do império ele encontra esse sif ele traz esse sif para ajudar ele nesse processo né porque apesar de ele não acreditar muito na força ele sabe da necessidade de ter uma vamos botar em traços, uma religião por trás daquilo ali e já dando spoiler do livro né? os livros são muito bons quem não leu é, vale muito a pena tudo indica que vai ser por esse caminho por que, que por que que eu acredito nisso né porque fecha fecha tudo Primeiro que eles citam Traum lá no, no Mandaloriano. Segundo que aqui o Luke Skywalker começa a montar a escola Jedi dele. Isso obviamente é citado nos filmes novos, né? Nos filmes novos fala que no passado o Luke tentou fazer uma escola Jedi e que não deu muito certo, não sei o quê. Mas nos filmes novos se passou 25 anos, né? Entre a Batalha de Endor. e aqui é aproximadamente 5 anos, né? no presente de Boba Fett, de, no presente de Mandaloriano. Né? Então a gente tem ali o Luke Skywalker, jovem, né? que recém, recém venceram a, a batalha, né? recém estão retornando com, com a República, e ele está começando a formar agora o, a Academia Jedi dele. E é justamente isso que está acontecendo nos livros Herdeiro do Império. Os livros Herdeiro do Império, ele está com a primeira começando com os primeiros treinamentos, começando a ensinar os primeiros gedais os primeiros e aí aparece esta ameaça desse grão almirante aí que está tentando é, reestruturar o Império. Então aqui a gente já tem mais uma, mais um indício de do que, que pode estar acontecendo, do que que pode estar por vir, né? E vamos ver o que que vai aparecer na série da Soca, né? Porque vai ter a série dela. Então ali talvez vão dar mais uma pincelada, vão colocar mais alguns alguns acontecimentos, para não ser daqui um pouco, lá na frente eles fazerem uma série juntando toda essa galera e desenvolvendo o Herdeiro do Império, né? Ou até mesmo filmes. E novamente, a gente vê um, eles explorando tecnologia né? Para reconstruir o rosto né? do, do Luke Skywalker, a gente ter o Luke Skywalker jovem ali, né? Daqui um pouquinho para eles fazerem isso com a Leia né? e termos uma Leia jovem ali de novo, né? Para adaptar uhum. esse arco de herdeiro do Império é um pulinho.
2: É, eu tô vendo que o caminho é o seguinte: eu, como roteirista, né? O que, que eu faria? Eu sou, seria um péssimo roteirista para o começo de conversa. Só que, <risos> só que o que, que eu vi aí? a minha teoria, é que o Grogu vai escolher a cota metálica. Por quê? É o mais lógico para toda a franquia que ele faça isso. Porque ele sai da escola Jedi, então você não precisa explicar que fim ele deu, o que aconteceu com ele no, na, na nova trilogia, por exemplo. Né? Se ele foi morto quando acabaram com a academia do Skywalker, se ele estava lá o cara, mano, a pessoa não pode, a pessoa não tem coragem de matar o Grogu Não existe esse ser humano. <risos> então eles já resolvem isso aí. Em parte, já resolvem a questão do Mandaloriano não ser realmente o Mandaloriano, já ser um enjeitado. Então vai ficar dois enjeitados ali trabalhando junto, né? Então eu acho que vai pra esse rumo aí, entendeu? E outra, você vai ter um Mandalorian 3, uma temporada 3 de Mandalorian muito mais rica, porque o Mandalorian era uma coisa meio difícil, sem o Grogu. É, ia ser um pouco, um pouco mais difícil eles conseguirem fazer a, a série, fazer o sucesso que, tava, que fez. Né? Se, se, então eles devolvendo o Grogu pro Mandaloriano, é muito mais negócio pro futuro da franquia. Por isso que eu acho que eles fizeram esse, esse look FDP, né? tiveram que dar esse, essa responsabilidade pro personagem Luke para eles poderem fazer, justificar essa saída do, do Grogu, do, do caminho da força, para voltar pro Mandalorian e eles continuar tocando a série com essa fofice que é o
1: iodinha junto ali. É que por mais que a gente possa achar o Luke FDP, por ter feito isso, né? Por ter feito... Vamos botar entre aspas uma criança a escolher, né? Porque para a raça dele, ele é uma criança. Né? Ele é mais velho do que nós todos aqui, Sim, né? né? Na história. Pois é. Ele tem 50 anos. Então, <risos> mais velho é que eu, não. Então, ele... Ele, ele, já, ele já tem uma certa idade, né? Mas ele é uma criança. Para a raça dele, ele é uma criança. E só que assim, a gente vê, né, a gente viu a construção do que era ser um Jedi na trilogia prequel, que isto foi uma das coisas que a trilogia fez bem, né, ela mostrou um pouco mais o que era a Academia Jedi, como os Jedi se comportavam, o que que era ser um Jedi, o que eles tinham que deixar largar, né, deixar de lado para poder ser um Jedi, e o que acontecia com quem não se desligasse das paixões, né acabava indo para o outro lado, acabava tendendo para o lado negro. Né? Isto acabou, acaba sendo, né? vamos dizer assim, o norte da de toda a franquia de Star Wars. Né? O que que é ser um Jedi? E ali o Luke ele ainda é o old school. Né? Ele não encontrou um outro caminho. E ao que dar entender, lá na frente, nos 25 anos para frente na trilogia nova, ele continuou sem conseguir encontrar um caminho, sem conseguir encontrar um balanço, né? Entre ser um Jedi e estar conectado ainda com as comunidades, né? Com a vida enquanto comunidade, né? De repente, esse personagem Grogo, ele possa retornar muito no futuro encontrando esse balanço, talvez. Como ele é um personagem que pode viver muito tempo, pode viver 800, 900 anos, né? A gente pode ver uh, mais pra frente eles explorando um grogo adulto. Explorando a força de uma forma que nenhum outro, nenhum outro Jedi até aqui explorou, né? Porque se o Luke em 25 anos né, pra frente vai desistir de ter uma academia Jedi, alguém vai ter que fazer isso né, mais pra frente, né? Senão, senão vai morrer o negócio, né?
2: É, dá abertura pra isso sim. Com certeza.
0: Eu aproveitei o intervalo, pesquisei um pouquinho aqui sobre a Soca, né? E ela surge lá ainda na época de Anakin Skywalker. Ela foi a Padawan de Anakin Skywalker. A Anakin estava treinando ela. E pelo que eu li rapidamente, eu, o que está explicado dela é que tem aquele episódio em que Anakin invade a Escola Jedi e faz uma bagaceira ali, né? Ele, ele praticamente destrói a Escola Jedi e quem leva a culpa é a Soka, então ela não concluiu todo o treinamento dela, e o mestre dela foi para o lado negro da força, então por esse motivo ela não se tornou, não concluiu a ação de Jedi e por isso ela não é uma Jedi. Então eu acredito que se tiver alguma outra história relacionada à Soka vai ser a partir, vai ser em, para, em paralelo com a história do Mandaloriano, porque ela aparece praticamente todo o seriado Clone Wars pelo que eu estava vendo aqui e com relação ao Grogu ao Grogu ele vai fazer a escolha eu também acredito que ele vai fazer a escolha do da, da cota né do, da, da armadura de cota eu acredito que, que vai ser isso sim como é que eu posso dizer como tem a história do Mandaloriano Jedi talvez quem tenha mais chance de portar ele vai ele não vai portar talvez o sabre de luz do Yoda, mas quem sabe ele porte o sabre negro? É, são Velha teorias, aí, né? né? São teorias porque eu, eu, eu acredito que o Mandaloriano Jindar ele vai buscar redenção, não só buscar redenção porque dentro da, eu acho que no, na segunda temporada dele aparece aquele grupo de três Mandalorianos que são irmãos, né? E que são meio que dissidentes da dessa filosofia de não mostrar o rosto, então eles mostram o rosto, então tem essa possibilidade de, de ele ter, buscar a redenção e se reintegrar a essa filosofia, encontrando outros mandalorianos. Isso é, como eu digo, né, tem um mar de, de, de oportunidades. Né? E aí, se quiser agora falar sobre o diretor, porque, sinceramente, o cara, o cara salvou os dois, os dois grandes personagens agora. né. Ele fez um destaque, né, o John Favreau, ele fez um grande destaque nesses personagens que a gente
1: pouco conhecia e pouco dava valor. Né? Na realidade, o John Fravaux, ele fez uma coisa. Ele é fã do material que ele está produzindo. Ele gosta do material que ele está produzindo. E dois, ele não reinventou a roda. Ele sabia, ele tinha o conhecimento de um vasto e rico material que já existia e ele está se utilizando deste material. Como, como eu disse, tudo indica que a gente vai ter uma adaptação de Herdeiro do Império a caminho, ou pelo menos partes de Herdeiro do Império sendo utilizado nesse material. E muita coisa do que já tem escrito em outros livros. Né? A própria Retorno do Boba Fett né? é um quadrinho, né? se não me engano é um quadrinho, do Legends, né? é, e tantas outras histórias por aí que ele está reaproveitando. São histórias que já deram certo de que os fãs já aprovaram, né? O cara tá aproveitando isto e organizando, remontando isso contando essas histórias em um outro nível, de um de muito bom gosto, né? Muito bem feito, né? E não tem como não dar certo, não tem como ficar ser diferente, né? O erro do JJ Abrams foi justamente querer recontar a mesma história só que fazendo diferente, tipo, né? Tá, pode copiar, mas faz diferente, tá? E foi isso que ele fez, ele aplicou em Star Wars a mesma fórmula que ele tentou aplicar em Jornada das Estrelas, né? quando ele pegou Star Trek, né, para rebutar. Não deu certo. Em Star Trek ficou mais ou menos, né, ficou, tá, dava para engolir, mas ainda assim, em Star Wars não deu certo. Ainda teve briga ali entre eles, né. E o John Favreau, eu acho que ele botou o pé no chão, botou a mão na consciência, não, vamos reaproveitar, vamos aproveitar um pouco de material que já tem, material que já é bom, e dar uma roupagem moderna, né? E uma outra coisa que ele fez foi chamar o
2: Dave Filoni para trabalhar com ele, que o Dave Filoni manja muito de Star Wars, né? ele tem conhecimento, as animações aí tudo tem, tem participação dele, ou parte criativa dele, ele já era um nome bem ativo ali na franquia Star Wars, né? Nessa parte fora dos filmes, né? E quando ele se uniu ali com o Dave Filoni, foi pra, tipo, foi pra catalisar o sucesso mesmo do que eles estão fazendo.
0: Não, ele é sensacional. Ele como, ele, ele como diretor, roteirista e ator, né? Porque... Eu não imaginava, ele não só fez o Homem de Ferro, isso é até uma curiosidade, ele fez Mogli, O Menino Lobo, O Rei Leão, é, tem um filme, Zatura, uma aventura espacial, fez Os Dois Homens de Ferro, e teve um filme que ele fez com participação com o Robert De Niro, que é o chefe, então ele, ele mostra, ele tem demonstrado o potencial, tanto dentro do, do universo cinematográfico da, da Marvel, né? agora também dentro do universo cinematográfico do, do Star Wars, de, de, da, do George Lucas, e pô, ele simplesmente é uma grande surpresa, é uma grande surpresa, porque as produções dele para mim têm sido muito boas.